0: Esto es el complot internacional. Caterine Granja, del Pacífico colombiano, abre este episodio con olor a sangre. La reactivación de la doctrina contra insurgente en Colombia. Enseguida, Jessica Hindin de Rosario, Argentina, expone el fenómeno del incendio de las islas, un alarmante ecocidio al sur del continente. Finalmente, Jessica Flores Leiva, de la Ciudad de México, se detiene en la relación actual entre la pandemia y la educación, donde el componente pedagógico-didáctico ha sido el más afectado.
1: Hola, soy Caterine Granja, mujer negra del Pacífico colombiano, historiadora y politóloga. Hoy les compartiré la reflexión «Masacres y lucha contra el narcotráfico en Colombia», el resurgimiento de la doctrina contra insurgente. Los vientos de agosto han emanado una oleada de sangre en los territorios en Colombia. Cinco jóvenes menores de edad afrodescendientes, hijos de la diáspora de la guerra, fueron masacrados de manera vil y con rastros de torturas en sus cuerpos. Dentro de un cañal fueron hallados. Al siguiente día, despertamos con la noticia que 8 de 20 jóvenes que departían en un cumpleaños fueron masacrados a sangre fría por desconocidos fuertemente armados encapuchados en zona rural del país al suroccidente colombiano. Despertamos con la noticia de que dos niños de 12 y 17 años que caminaron 40 minutos a su colegio para entregar sus tareas fueron masacrados por grupos paramilitares al llegar. Y así, contamos en total nueve masacres con 43 personas, en su mayoría jóvenes y niños de la periferia, según el Observatorio de Conflicto, Paz y Derechos Humanos Indepaz. Ante los hechos, el presidente, quien intenta recuperar su popularidad y su ministro de defensa, adjudican estas masacres de civiles al narcotráfico y a redes de microtráfico. También a una reorganización de grupos guerrilleros que el actual gobierno denomina como narcoterroristas. La solución, según el gobierno, es fumigar los cultivos de coca con glifosato para hacerle frente a este flagelo. También atribuye la responsabilidad al anterior gobierno de Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, aduciendo que la violencia, las masacres y el conflicto armado nunca se han terminado, nunca se han ido. Esto es paradójico, puesto que el partido de gobierno, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez, no ha respetado la implementación de un largo y difícil proceso de paz que duró seis años, cuyo eje central es la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Esto podría considerarse como un despropósito para con la población y las víctimas que el gobierno vincule masacres de civiles con poderosas redes de narcotráfico. Las masacres a civiles inocentes no son masacres según el presidente, sino homicidios colectivos. Este eufemismo es una forma de maquillar lo que parecen ser ejecuciones extrajudiciales, una manipulación de la información que le resta objetividad a los hechos. Parece una forma para legitimar una política de guerra y exterminación de la pluralidad política en el país, llevándose consigo vidas civiles como forma de castigo preventivo, una construcción simbólica del miedo a través del terror, sobre todo en los territorios donde la población civil simpatiza con ideologías políticas contrarias al actual régimen democrático. Tal estrategia es conocida como la doctrina de contrainsurgencia, surgida a partir de la visita practicada a Colombia por la misión Jacques Gourou del ejército estadounidense en febrero de 1962 durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Según el historiador colombiano Renan Vega Cantor, exiliado Dicha visita dejó por lo menos seis manuales de contrainsurgencia que forman parte de la Biblioteca del Ejército Colombiano y por lo tanto son textos de estudio y entrenamiento militar y que se materializó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Tales manuales consideran que el crecimiento y continuación de fuerzas denominadas hoy como narcoterroristas dependen del apoyo suministrado de la población civil. Esto ayuda a entender las intervenciones del presidente frente a las masacres selectivas de líderes y lideresas sociales de jóvenes y niños a lo largo y ancho de nuestro territorio. Cantor define esta política basada en la doctrina de contrainsurgencia como paramilitarismo de Estado, en la que toda reivindicación de derechos humanos o ambientales por parte de movimientos de la sociedad civil son etiquetadas como acciones de guerra contra los intereses del gobierno. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, Colombia tiene el récord de la fosa común más grande del continente con 20.000 cadáveres, la masacre del Aru. Y desde el 2016 hasta la fecha han sido asesinados más de 1.000 líderes y lideresas sociales excombatientes, ambientalistas y población civil. La doctrina contrainsurgente seguirá aniquilando, desapareciendo, despojando, torturando y silenciando las voces del pueblo que exigen una transformación estructural de políticas de guerra que fomentan el destierro, el empobrecimiento y la marginación de cualquier manifestación ideológica de izquierda o progresista en Colombia. Los vientos de agosto apagaron las vidas de jóvenes y niños inocentes por causa de una doctrina que parece estar reanudándose.
2: Hola a todos nuestros escuchantes, les habla Jessica Gendín desde Rosario, Argentina. Voy a compartirles lo que está sucediendo por estos días en mi país un verdadero ecocidio. Argentina está en llamas, ya son 11 las provincias afectadas por los incendios y quedaron arrasadas más de 120.000 hectáreas. El humo se adentra en nuestras casas, lo respiramos y se secan nuestros ojos. Es parte de la conversación cotidiana, la idea generalizada es que si esto ocurriera en la capital sería un tema prioritario. La leuda de humedales es el reclamo unánime de las organizaciones que han visto fracasar el proyecto de ley dos veces en el Congreso. Si bien el problema de las quemas en las islas no es nuevo, durante este año alcanzó un nivel de asuidad y expansión territorial que pusieron al tema en agenda nacional. Nos preguntamos, ¿estos focos son intencionales? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el negocio? ¿Y qué consecuencias trae? La palabra que circula por las redes y diversos medios es el ecocidio. ¿Alguna vez lo escucharon? Su definición, destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionado e irreversible. Podemos decir que es un concepto profundamente político. Estaba propuesto para ser el quinto crimen contra la paz cuando iba a constituirse la Corte Penal Internacional de la Haya en el 98, pero el ecocidio se quedó afuera por la oposición de Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos. ¿Les sorprende? Los delitos tipificados por esta corte son los de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y los de agresión contra estados o territorios. Allí, la destrucción del ecosistema no es considerado un crimen contra la humanidad. ¿Pueden creerlo? El concepto de ecocidio comenzó a generarse en los últimos años de la Guerra de Vietnam sin embargo, la primera vez que el mundo escuchó la palabra ecocidio fue en la Cumbre Ambiental de las Naciones Unidas en 1972, en Estocolmo, donde se acusó a los Estados Unidos de ecocidio por sus prácticas en Vietnam. Ahora bien, se preguntarán qué relación existe entre este concepto y lo que pasa en Argentina. El humedal que se quema es un ecosistema de gran variedad de flora y fauna, Decenas de especies están sufriendo los embates incendiarios. Se cruzan de orilla animales salvajes, a nado, o volando. Muchos huyen del fuego y mueren en el camino. La catástrofe ecológica está a la vista. Entonces, ¿por qué se queman las islas? Lo que sucede es que las islas rinden más que un campo para criar y engordar ganado. Hoy a los campos conviene arrendarlos o explotarlos con la soja, entonces, la explotación ganadera ha ido buscando nuevos horizontes. ¿Para qué se queman las islas? Para preparar el terreno para que el ganado se alimente y ahuyentar a los roedores, como por ejemplo las víboras, que pueden atacar a los animales. ¿Quiénes son los responsables? Buena parte de las islas son tierras fiscales, pertenecientes a los gobiernos autónomos de cada provincia, y estos son los que otorgan los permisos para la explotación. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Bajo qué mecanismo? ¿A cambio de qué? Son respuestas que debe dar el gobierno de cada provincia. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué ahora? Las quemas generalmente ocurrían en primavera, pero la bajante del río ha provocado que haya más terrenos para ocupar y por eso se cree que esas intervenciones se dan a esta altura del año. Y por último, ¿es posible controlar los incendios? Sí, con notificaciones a todos los responsables de las islas y con multas severas que hoy son irrisorias. Mediante la geolocalización se conoce exactamente dónde están los focos. Solo basta decisión política para hacerlo. Hoy se actúa cuando los incendios están declarados, o sea, tarde. Para terminar, les comparto el pensamiento del filósofo y ambientalista brasileño Leonardo Boff, donde dice, el proyecto de la especie humana es un proyecto Alejandro Magno o Hernán Cortés, es decir, un proyecto conquista. Solo una cultura suicida puede destinar gran parte de su esfuerzo a la cultura de la muerte, y no la de la vida. En esa guerra contra la naturaleza, tenemos las de perder. La tierra es más fuerte que nosotros. Tenemos que firmar una paz perpetua. No basta con una tregua. Hasta la próxima.
3: Mi nombre es Jesse F. y en esta entrega les voy a hablar acerca de la pandemia y la educación a distancia. Como parte de la incertidumbre y el riesgo en el que estamos inmersos, es evidente que muchas esferas de nuestra vida cotidiana no pueden continuar estructuradas como eran en el pasado. En la actualidad, es necesario estar preparados para afrontar los nuevos retos que demandan los contextos históricos, políticos y sociales en donde nos desarrollamos. Por tanto, hay que poner especial atención en los principales elementos que nos hacen ser lo que somos, concretamente me refiero a la educación. Al respecto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU planteados para el año 2030, se reconoce que el derecho universal a la educación permite una movilidad socioeconómica ascendente y es una de las claves para salir de la pobreza. Sin embargo, tal reconocimiento no basta para materializar este derecho. Existen muchos otros factores que condicionan a la educación y hoy, se ha agregado uno nuevo, el coronavirus. Este virus local que muy pronto se convirtió en pandemia global trajo consigo la súbita transformación de los sistemas nacionales, los cuales tuvieron que replantearse su organización y funcionamiento. Así fue como uno de los sistemas que resultó más afectado fue el sistema educativo, debido al riesgo que la pandemia representa para los 1.370 millones de estudiantes que existen en el mundo. Por esta razón, la educación tuvo que reestructurarse Así que desde los principales organismos internacionales se generaron alternativas para el cierre global de las escuelas, con el objetivo de proteger el bienestar de los niños y jóvenes y al mismo tiempo garantizar el acceso a un aprendizaje continuo. En marzo de 2020, la UNESCO dio inicio a la Coalición Mundial para la Educación COVID-19, una alianza multisectorial entre el Sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los asociados de las tecnologías de la información, para diseñar e implementar soluciones innovadoras, con la finalidad de ayudar a los países a abordar las lagunas de contenido y conectividad y a facilitar las oportunidades de aprendizaje inclusivo para los niños y jóvenes durante este periodo de alteración educativa repentina y sin precedentes. Bajo esta propuesta, la educación en línea comenzó a impulsarse a través del uso de plataformas como televisión, radio e internet. Sin embargo, esta alternativa ha recibido varias críticas debido a que se está aplicando de forma diferenciada como consecuencia de los altos índices de desigualdad que existen en el mundo, situación que tiene un impacto en los recursos y medios para la operativización de esta alternativa. Incluso la educación durante la pandemia se ha caracterizado por mostrar una escasa colaboración entre las autoridades de los centros escolares, los profesores, los estudiantes y sus familias, lo que ha llevado a esta nueva modalidad a funcionar de manera fragmentada por esta razón la responsabilidad de educar a los niños y jóvenes está recayendo casi enteramente en los medios de comunicación sean radio, televisión o internet en detrimento del proceso pedagógico didáctico así como se está prescindiendo del recurso humano especializado en el caso mexicano la educación a distancia tradicionalmente era un mecanismo remedial para todos aquellos que no podían cursar sus estudios en el sistema escolarizado sin embargo, con motivo de la pandemia y el cierre obligatorio de las escuelas, las autoridades debieron tomar medidas para garantizar la cobertura del ciclo escolar a los 32.5 millones de estudiantes que conforman la educación obligatoria. Así fue como se comenzó a impulsar esta alternativa en un país cuya realidad nos muestra que pertenece al 25% de los países más desiguales del mundo y en donde existen 21 millones de personas en pobreza extrema, 24.7 millones de personas carecen de servicios básicos en sus viviendas y 21.1 millones de personas enfrentan condiciones de rezago educativo. Con todo este panorama, el programa al que se denominó Aprende en Casa entró en funciones, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación y dando un mayor peso a la televisión como recurso educativo. Aprende en Casa consiste en una serie de programas escalonados, los cuales se transmiten en horarios determinados, y pretenden brindar a los niños y jóvenes los contenidos del plan de estudios de cada nivel educativo para que, a su vez, estos desarrollen y obtengan los aprendizajes esperados. Sin embargo, el programa ha recibido muchas críticas, las cuales se han centrado en torno a tres ejes principales. El negocio, representado en la participación de las cadenas televisivas más importantes del país como concesionarias de la Secretaría de Educación Pública para hacer las transmisiones. La desigualdad, traducida en el hecho de que en condiciones normales México aún no ha logrado una cobertura total en su sistema educativo. Y la imposición puesto que en las últimas décadas la política educativa en este país se ha caracterizado por ignorar sistemáticamente a las comunidades educativas y, concretamente, las propuestas de los maestros, por lo que se prefiere impulsar la educación por televisión. De todo lo anterior, es manester decir que en estos tiempos de crisis y pandemia se tiene una oportunidad inmejorable para hacer las cosas de manera diferente. Es imperativo que, como bien señala Fernando Reimers, se abra la ventana de la escuela y se mire lo que hay afuera. Es tiempo de romper con la rigidez curricular y con la estructura inextricable de los planes y programas de estudio y retornar hacia una educación centrada en lo más valioso, los sujetos sociales, las familias y las comunidades. Ahora es momento de abrirse al otro y escucharlo, de recuperar las propuestas emanadas de los colectivos educativos organizados, los cuales seguramente tienen mucho que aportar. Es tiempo de dejar de lado la arrogancia y los negocios y mirar por el bien común. Y como decía Braslavski es momento de trascender la etapa del estado docente a un estado integrador, en el que todas y todos tengamos lugar. Hoy por hoy, debemos educarnos unos a otros y fomentar una cultura del amor, el respeto y la tolerancia. Todavía estamos a tiempo de rescatarnos, y sobre todo, como dijera el buen sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, estamos a tiempo de aprovechar la oportunidad histórica de obtener un conocimiento potencial que tiene que emanar de esta pandemia. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compló Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia en Apple Podcast o en Spotify para escuchar los programas anteriores y estar súper actualizado. A nombre de las personas que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.